0: 今日ご一緒してくださるのは大関旬アナウンサーですはいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今週はね月曜日と火曜日に北海道苫小牧市のノーザンホースパークで日本最大の競争場の競りセレクトセールが行われ2日間の落札総額は税抜きで257億6250万円過去最高の売上を記録しましたね今年も売れに売れました2日間トータルで平均落札
1: 価格が5763万円落札率 95.3% もに過去最高を更新となりました、は
0: い、毎年驚かされますけれども今年もね、ディープインパクトがディープインパクトサンクが、ねえー、ついになくなってしまったセレクトセールとなったわけですけれどもまあいろいろなショボバの子供たちが、えー、高額で取引されて大変な盛況ぶりでしたね
1: はい、今年も盛り上がったセレクトセールについては、はいはい来週、はい、POG 大魔王丹ンゲヒさんをスタジオにお迎えして特集でお送りする予定です
0: はいなんかね私やっぱりエピファネイアとそれからサートルナリアもすごいらしかったのでシーザリオの力っていうのをものすごく感じました、はい、まあその辺もね含めて来週どうぞ皆様お楽しみになさってくださいこの後は先週に続き馬専門の画家永瀬智之さんが登場作品への思い出についてお話しいただきます
1: この後は吉子さんと小林アナウンサーの進行でお送りしてまいります
0: 。はい、お楽しみに。鈴木吉子の地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木吉子の地球は競馬で回ってる。馬専門の画家永瀬智之さんに伺う作品への思い先週に続き馬を専門に描く画家永瀬智之さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいりますはい
2: 吉子さん実はですね、はい、私永瀬さんと同い年なんですで。は、え、い、え長瀬さんを前にして自分が恥ずかしいです長、はいええ、瀬さんだってお若くてさすがラガーマンね、ええ、もう精悍なお姿でどこかのス
3: ポーツジムのトレーナーと言ってもおかしくないかおかし
2: くないです
3: ラジオなんで僕ほら見えないじゃないですか、ええ、なんかあんまり美化しない方がいいなって気がしますいやだ
0: けどあの本当にこう鍛えてらっしゃるような感じがしますもんねしますします、ええ
3: 、いやあのなんかで読んだんですけど若い頃つけた筋肉とあんまり取れないみたいな、は
0: ああ最初に回した時から全然変わらないっていうのは確かにそうだなと思いますがす、はい、そういう永瀬さんの姿もね見にあの競馬博物館にお出かけいただきたいと思うんですが今週は JRA 競馬博物館で開催されている「永瀬智之展肖像画に生きる永遠の名馬たち」に展示されている作品への思いなどを詳しく伺ってまいります。は
2: い長瀬さんは1961年福岡県生まれ、1979年に同志社大学へ入学し、ラグビー部で史上初の大学選手権3連覇達成の一員として活躍卒業後イラストレーターを経て1998年画家へと転身競走馬をモチーフに作品を描き続けていらっしゃいます2014年には JRA60 周年記念「サラブレッドの美しさ絵画コンテスト」で金賞を受賞 JRA 競馬博物館「競馬の伝道のために」2019年にはロードカナロア、2021年には北山ブラックの肖像画を描いていらっしゃいます
0: はい、あの競馬の伝道入りしました、はい、ロードカナロアと北山ブラックの肖像画のお話については先週お話しいただきまして、はい、今週はその、はいえー、肖像画に生きる永遠の名馬たちに展示されている作品についてお話を伺ってまいります、はい、でまずは今回個、はい、展のために描かれました日本に3頭しかいないな五新、はい、山シンボリルドルフディープインパクトが一枚に描かれた作品「<笑>ファイブクラウン・ホーセス
3: 」について
0: 教えていただけますか、はいは
3: いまああのー、今回作品展が決まった時にやはりまあ今まで作品展何回もやってきたんですけどもそのやっぱ花になるというかどれも一緒なんですけどもやっぱりこう花になる作品が必要だと思ってでやっぱり絵画でできる何ができるかっていう部分もあるんで、ね、まあ僕は基本的には馬にあって描くということをずっと続けてはいるんですけどもこの五感板に対して言うと昔から描きたい作品だったんですよね。で,それは絵画でしかできない世界で一番最初に新山が34歳の時に僕は新山に本当に会えたのご頑張っていうのは3頭しかいなくってでルドルフにも会えたし、えー、ディープインパクトにも会えたしこの3頭が一つの世界に集まるというこれは本当に絵画でしかできない世界なのでまあ本当に描きたいなっていう思いがあって、えー、今回この作品展に向けて描き下ろしたものです
0: 、うん、もう「新山ルドルフディープインパクト」っていうあのそれぞれに思いもね込められているということで,で、ねはい、苦労される点みたたいなのありましたか
3: うん僕から思うとあの中でこう例えばディープとルドルフが話したりとか新山とディープが話をしてたりとか、えー、絵の中でね、えー、会話ができてればいいなっていう,こうそういう感じだったんで<笑>、えー、まあ前回お話しさせていただいた「こう検証場」という部分とはまた違ったあのきちっと立ち姿でっていうのとは違う世界観、はい、自分の思いの方が、えー、そ,あのそういう思いの方で描き上げた部分があったので、はい、楽しんで描けたかなと思います
0: 。えー、あーでも考えてみたら「シンさんかイルドルフ」から「ディープインパクト」もそれぐらいですよね。それぐらいでしか現れないっていう感じなんですかね。<笑>そうです、ね。そうするとその話してるっていうのがなんかうん、うん、いいな想像すると楽しいですね。そうなんですよね。だか
3: らまあ見に来られた方も世代が違ってても、えー、こう一つ一つ思いがこう思い出してああん時あったったよなっていう話もできるだろうし、なんかそういう部分でもこうあの来られてる方を見ているとあ描いてよかったなと思いますよね。そう。
2: あの二千十九年の作品であるザグレイテストオブザサイアラインズ。はい。まあ偉大なシボバサドラーズウェルズ。はいはい、ガリレオフランケルが描かれた作品なんですが。はい。この作品にはどんな思いが込められているんでしょうか
3: 。<笑>まあイギリスに行った時に、あのサドラーズウェルズに会いに行ったんですけども。あのアイルランドのクールマ前に、その時にまあ本当にサドラーズウェルズに会えたし。ちょうどスタッドにしたガリレオにも会えて、でガリレオも。活躍しでフランケルというまあ出てきて今世界を席巻してるというか、えー、言ったら3代ですよね血がつながってるわけで,、はい、でこれもやっぱり一つの作品、うんえー、絵画ならではの作品にしたいと思ってただフランケルには会えてないんですよねあ<笑>まあ僕からすると「フランケルに会いたいよ会ったらこの絵が完成するんだから」っていう内容のメッセージを、えー込めたた作品だったんで、ええ、それだったら会えるよってこう言っていただいたんですけど、ええまあ、20年21年とコロナで、まあ、フランケルに会えることがまだかなってないので、ええ、フランケルに会うことができるとこれが完成する、はい、だから今この段階を見れるっていうのは今しかないかもしれない、ね
0: うん、ああ、なるほどねなんかねすごく神秘的なんですよ<笑>フランケルだけここ霧の中にいるみたいなふわってね、うん、ぼやーってしてるんですあ
3: れが19年に20年に耐えてたら、うんうん、すぐにもうフランケルが現れて、はいえー、今の未完成の作品は見れてないですよね。<笑>
0: そして先週もちょっとご紹介させていただいたのですが、はい、今回の開催期間中横5メートル5 0ンチ、はい、縦1メートル8 0ンチの巨大なキャンバスにイギリスの王室騎兵隊「ザ・ハウスホールド・キャバリー」をテーマにしたまさに大作をその来館したお客様の目の前で描くというライブペイントに挑戦されているんですよね。はい、ライイブペイントで、はい、こうどんなことを、うんもうご来あの今回僕が思ってる
3: のはそのやっぱりあこうやって描くんだなとかいや私も描いてみようかなとかなんかそういう刺激僕も本当にいろいろなあの馬の絵画も見たりとか印刷物だったりでもこう刺激になって。あのそれを模写ししたたりとかしてる時代があったんでおこがましいですけどなんか影響を発信できたらうーん本当に一人でもこう馬の絵を描いてみたいっていう人がこう増えたりしたら競馬はすごく今世界的にトップなレベルでえタイムも出してますけども絵画はやっぱり海外に比べるとやっぱ書き手少ないんですよねああそうです,か、うん、すごく日本は少ないんで描、うん、き手がやっぱ増えることで、えー、底辺が広がることで競争もこう切磋琢磨もあるだろうしまたこういろんな馬の世界のそう作風が違ってねこう広がりが出てくると日本も絵画でもね馬の文化はすごいんだよっていうところが発信できたらいいなと思ってます。そういうういい部分でねライフペイペントっていうのは何らか、えーの力にならなならいいいかなという思いです
0: あ,あと絵を学んでいる方たちにとっては、うん、どんな絵の具だろうとかう、ね、どんな筆の端子絵でが描かれてるんだろうということもすごく勉強になると思うんですね。うん、であの飾ってあるいろんな作品も、うん、全部もあのガラスでこう学、うん、装されているわけじゃなくて、うんはい、直にそに絵を見ることができるんですよね。だから絵の具の具タッチだとか、うん、そういういことを興味深くご覧になっってる方も多かったですし本
3: 当に間近で見えるように、はいえー、今回していただいてるので、えー、距離ですよね、うん、例えば馬の距離もそうじゃないですかあの海外もそうですけど馬に近い距離、えー、で絵画もやっぱり近い距離で、えー、やっぱりこう見ていただけるような、えーそうまあ、本当に今回博物館さんのご協力があってのことなんですけどもやっぱりそういう距離感っていうのかな、えー、大事だと思いますよね。はい
0: それからあの全部撮影自由なんで
3: ,す
0: <笑>でどんな距離で撮っても全然永瀬さん怒怒ららなないい<笑><笑>博物館の人も怒らないのだからもう若い人たちもそれからあのいろいろねご夫婦で見えてる方とかでも皆さん写真撮ってらして、うんうん、あとねなんか若いお嬢さんたちが見えててね「うん、あそうだしよかったねこんな美少女に描いてもらって」とかね<笑>、うん、そうの絵の中のその育ちに話しかけてたりして、うんうん、いいですね。いいまたちょっとライブの話に戻りますと、はい、600号っていう大きなところに書いているのがそのイギリスの王室の「騎兵隊」なのですが、はい、なぜこの「騎兵隊」の絵になさったんですかあ
3: の、まあ、自分自身でそう本当に何に惹かれてるかっていうのは未だにわからない部分もあるんですよね。ただもう無性にこう,う描きたいという気持ち。でまあ、その中の、まあ、具体的に言うとやっぱり人と馬との絆というか歴史の長さというか当然今の時代馬に乗って戦争をすることなんかはないんですけども昔そういう時代が日本でも戦国時代だったりとかあったと思うんですけども自分の命を馬に託さないでいないいいんですよね、はい、それってよっぽど信頼関係がないとできないことじゃないですか。うんはい、でそれが未だにこの今の世のの今世中でもあのキャバリーたちっていうのは人と馬との信頼関係を築いているそういうものが僕の中では多分言葉にすると強く惹かれてる一つだと思います、はい、あともう一つなぜ黒い馬なのかっていうことも何かの文献で読んだんですけども黒色というのはどんな色を混ぜても色が変わらないだからどんなことをやっても影響を受けないよと、はいそれだけ強い意志を持ってるっていう部分で、えーはい、あのこういう黒い馬になったという部分もこう。エピソードっていうか、なんか書いてあったんですけども、えー、やっぱり僕の中でそれもすごく響いてて。えー、だから。まあ実際自分のオリジナルの部分で今黒い馬を描いてること多いんですけども、動じないぶれ、うん、ないっていうところも共感の一つだと思ってます。えー、
0: はい、それでいつも永瀬さんも黒い。お洋服、い,いなんです、ねは
3: い、ただ馬だけじゃない、えー、その裏側で長い歴史があって人との長い歴史があったりとか、うん、そういう黒い馬を使うっていう、まあ、威圧感という部分も戦う部分であったとしてもそういう思いもやっぱりずっと長い歴史の中でこう培われて今に至ってるわけで、うん、僕の中ではそれが全部馬だけじゃなくてそういうものも含めて一つのあ、描きたいものになってきてると思ってます、はい、
0: そしてこの騎馬兵のね巨大な対策の絵なのですけれども、はい、それを英国に献上することが夢だそうですねそ
3: うですね,ね、うん、できることならば僕の中ではえー、前回もお話した、はい、あるべきものがあるべきところに、はい、じゃああの作品は、はい、どこなんだろう、はいとということを思うこ思ハイドパークにある、うん、ホースバラクというところがあるんですけども、まあ、僕の夢としてはなんとかそこにあの作品が収まってもらえれば嬉しいですけどね。うんえ
0: ー、会場には、うん、永瀬さんがエリザベス王様にお手紙を書きになって、うんはいまあ、この絵の絵、ねそ,はい、それであのそのお返事も展示されてるんじゃんお返事頂い,いてるんですよね、うん
3: 、す王室から。キャバリーたちの一番好きなのはエリザベス女王だと思うんですよ、はい、お渡ししたいっていう思いを伝えたらまあ割と短時間で、えー、バッキンガム・プレスからお手紙が返ってきて僕すっごい驚いたんですけども、えー、まあ,あの内容的には、えー、あの個人的にそういうものは受け取れませんっていうだ<笑><笑><笑>ったんですけどもでも。もう本当にうちのこう学装もちゃんとして、えー、あの大事に宝物の一つとして、はい、残していきたいと思ってます、え
0: ー、ね。英、え、国、ー、王室御用達の便箋
3: ,便箋で瓶船で,<笑>便
0: 箋でもうそれも貴重なのでね、はい、それもぜ次皆さんご覧になっていただきたいなと思いますね,そすねます。その対策の完成はいつでしょうか
3: 。会期がね8月の28日までなんですけども、えーはい、まあ僕の中で一応8月の21日を目標に今、えーえー、筆は進めてます。その後、うん、改めて
0: 、うんえー、完成品の展示はあるということで一、うん、ヶ月ぐらい
3: 。僕の会期が終わっても、えー、あの見れるような環境を作っていこうということで、はい、今そういうふうに進めていただいてますんで、えー、あのきっと見ていただけると思います
2: 。えーはい、詳しくはウェブサイトなどでねご確認いただきたいと思います。えーはい、はい。もうぜひあの長瀬智行店。
0: 肖像画に生きる永遠の名馬たち、ご覧になっていただきたいと思います。はい、完成した時、はい、違う風景が見えて、次なる夢が生まれそうでしょうか。はい
3: 、そうですね。今やってることがもう目一杯なんで、自分自身の中で。でもやっぱりその登った時に、違う世界が絶対見えてくると思うので。ね、その時には、例えばニューマーケットに住もうかとかね。<笑>まあね、まだ本当に分かんないじゃないですか、えー。で、そういう違う世界が見えてきて、次のやっぱり目標とか。夢が見えてくるんだと思ってるんで、とにかく今は描き上げるということに、はい、集中して頑張りたいと思ってます。はい
0: はい、もう完成品本当楽しみにしており,ます,ります。それだけではなくてね、本当今回の展覧会のね、もうんはい、大盛況もお祈りいたしております。ますまぜひお出かけください。そして、これからも馬の美しさ、素晴らしさを永瀬さんのあてはの絵画で。ぜひみんなに表現し続けてください
3: 。ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、永瀬智之さんをゲストにお迎えいたしました。鈴木よしこの「地球は競馬で回ってる」ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう今週
1: は土曜日に函館競馬場で函館2歳ステークス日曜日には同じく函館で函館記念が行われます、はい、まずは日曜日の芝 2000m の G3 ハンデ戦函館記念の展望ですサマー2000シリーズの第2戦となっています出走メンバー16頭金曜日正午の段階で函館は天候小雨シバダートとも寮なんですが、うん、今週末の函館あいにく雨が降ったり止んだりという予報が出ています、はい、土曜日は雨で昼前まで時々曇り日曜日は曇り時々雨ということで、うん、これはちょっとレースに影響が出るかもしれません
0: 、うん、ね、雨の中だとねちょっとみんなかわいそうな感じですもん
1: ね、えー、なかなか当てるのは難しいかもしれませんが、はい、ここ
0: はよしこさんいかがですか。それでなくてもね、荒れる重傷なんですもんね。私はですね、迷わずずっとまあ応援しています。フェアリーポルカ<笑>こう一点で出てきまして、もし勝てば二十四年ぶり九十八年のパルブライト以来ということなんですが、あのねもう福島ヒンバステックスから約二年勝ち星がありません。クロノジェネシスラブズオンリーユー一緒に走ってたんです。あの。武豊騎手を迎えまして、えー、ルーラーシップ父そして、えー、母系はねフェアリードールということで「トゥダビクトリート、ね」とかね武豊騎手ご縁も深いですからなんとかここでという思いで本命にいたしますはい、はい、ここからですね、えー、実績のある馬それから、あのー、楽しみな馬も加えましてサンレイポケットスカーフェイス新そしてマイネル・ウィルトスこの4頭にえー、生まれんで流したいと思いますフェアリーポルカのタンプクも買いますはい、はい、大関さんはフェア
1: リーポルカの隣の4番アイスバブルはいディープインパクトの子供なんですけれども養子場があってますし、うん、去年も人気薄で頑張った馬ですからね、はい、でここに戦は5 9キロを背負っていたのでちょっと仕方ない部分もあるかなと、えー、得意のコースに戻ってきて今回金魚マイナス5キロですからそうなんですよねこの枠だったらガラッと変わってもいいんじゃないかなということで、はい、アイスバブルの単幅と枠連を2枠から
0: あー。はいやっぱりねマイナス5キロをね筋量軽くなるっていう馬がね何とかいますからね巴将組はこう勝った馬よりはその
1: 負けた馬が筋量軽くなってここでっていうのをむしろ狙いたいんですよね個人的には
0: だからジェネラーレ・ウーノなんてもねちょっと気になったりもするんですけど、ね、そうなんですよね実
1: 績十分持ってる馬ですからね
0: はいもう追っかけてるにランホォザローセスもいるんですけれどもやっぱり<笑>ちょっと副賞は抑えようかなと思ってます
1: 気になる馬いっぱいいる函館記念ですが、はい、続いてはその前の日同じく函館競馬場で行われます JRA で今年の最初の2歳馬の重賞競争函館2歳ステークスを展望していきましょう、はい、今年は13頭の出走で争われることになりましたここは吉子さんいかかがでですす
0: ここはですねもちろんクリーダームですよね本当、はい、あの中心になると思うんですねあのお,ばあさんおばあちゃんのねマザードショーも函館三歳ステークスの世界に買ってて、それから30年ということですけれども、まあ期待はあります。しかし気になるのはですね、一番のロストランパンテなんですよね。あの、エピファネイア父、そして母父金キンカメハメアそしてそのボケの方はフェアリードールで一緒なんですよね、フェアリーポルカとね。ですから、この馬も、あの、いい勝ち方を、頑張ってる勝ち方をしたんですよね。ですから気になっています。そして、ニーナブランド。もあの気になっておりりまますすのでで番3番11番生まれんボックスで参ります、はい、
1: 私はですねここは3番のクリダームで、はい、新馬戦を控えて2番手から抜け出して勝ったというのもここでは大きいと思いますしハーツクライサンクで武豊棋氏と言いますとダービーはトーディウスでしたしジャパンダートダービーも乗ってるのがハーツクライサンクでそこに武豊棋士と。そうなんですよね。ええクリダームは勝負服もあのインゼルレーシングで白とネズミの
0: そうですねキーパーズとねちょっと腕だけ違うっていう感じですもんねそうなんです
1: よね、えー、この勢いはちょっと見逃せないなと思いますし、はい、もう一頭だったらちょっと馬場が渋りそうなのでそういう馬場を経験して控える競馬もしてきた12番のブトンドール、はい、ビッグアーサー3句でいかにもスピードありそうですしこの2頭がちょっと気になってますけれどもね。は
0: い、なんか金のボタンって意味なんですよねねそうなんですよ、ねね
1: 、ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。はい関谷うまいもんさんです函館記念スカーフェイス大阪杯 G1 で6着ここならば函館2歳ステークスミシェラ・ドラータ新馬戦を勝ち上がった馬よりもキャリアが一戦多い未勝利を勝ち上がった馬に。ポカポカゆたんぽさん、函館記念はマイネルウィルトス、函館2歳ステークスはクリダーム、平成生まれのヤく君さん、函館記念は今年重10勝3勝してすべて 0.5 秒以内の差のスカーフェイス、函館2歳ステークス、ビッグアーサー3区のブトンドール、リサイタルさん、函館記念は新た、た函館2歳ステークスは大和メジャー3区のスプレモフレイバーからと、などなどたくさんいただいていいますはい、
0: どううもありがとうございます。今週もねたくさんの予想をお寄せいただきまして、どうもありがとうございました。時間の都合で全部ご紹介できなくて申し訳ありません
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後、発表された出走取り消し、機種変更などについては jra のウェブサイトなどでご確認ください。また、住所予想はメール送信フォームから金曜日の正午
0: までにお送りください。お願いいたします。来週は中京記念の展望を中心にお届けいたしますお聞きの皆さんの様子をぜひ教えてくださいねお待ちしていますそろそろお別れの時間となりました今週末
1: は福島、小倉、そして開催最終週を迎える函館三つの競馬場でレースが行われます
0: 、はい、今週の二歳戦は三つの競馬場で八つの新馬戦と六つの未勝利戦さらに函館2歳ステークスが行われ単勝がお得です
1: JRA の2歳戦、全競馬場の全レースの単勝を対象に通常の払い戻し金に売り上げの 5% 相当額が上乗せされて払い戻しされますさあよし子さん今週注目されている2歳はいらっしゃいますか
0: 、はいえ日曜日小倉競馬場ゴレース芝 2000m に登場する名勝大空ですね、g 1 4勝の,の名勝サムソンの17歳下の弟ということなんですけれどもあの主戦ジョッキーだった石橋守騎手が調教師になられて勘でしてそしてデビューということですから注目したいと思います。はいでで
1: すねですねね、はい今週も福島・小倉・函館三つの競馬場をともに事前に指定席あるいは入場券をネット予約された方がご入場でいただけますまた事前予約なしで入場できる当日現金発売入場券も発売されます詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認くださいはい、願い
0: いたしますそれでは皆さん体調にはくれぐれもお気をつけて週末の競馬存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よしこと大関旬でしたまた来週元気にお耳にかかりましょう鈴木よしこの地球は競馬で回ってるこの番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました